0: Jesus is my life. Si eh, selamat datang di podcast Nyari Form Jawa kembali Ayo podo di ke yuk. Yo. Seperti biasa, kita masih line up-nya masih sama. Itu ada Romeo, ada Lukas, ada saya dan ada dan bintang tamu spesial kita. Siapakah dia? Bang Miguel, biasa kan? Sudi Benggul gue. Benar begitu, teman-teman? mana? Oh. Yang dari mana? Revival <laughs> Revival so yuk, uh, Kita akan membahas satu hal yang unik nih Kan kemarin setelah Bahas predesinasi uh, Free will, terus kemarin ada juga Bahas Judas, karena kita masih Menyangkut pasca nih, masa-masa pasca Habis itu kebangkitan, kenaikan Dan kemudian ada pentakosta pancuran roh-roh Roh kudus gitu kan <laughs> yuk, uh, Kita akan membahas tentang Batu yang terguling <laughs> Batu yang terguling itu kan. atau, atau Atau istilah lainnya itu Kebangkitannya Nah gimana nih, uh, mungkin dari siapa dulu nih, ngomong kebangkitan. Mungkin dari Bapak Lukas nih. Iya. Kenapa kita
1: konsen ke topik ini, karena kemarin, apa ya. Kita kepikiran salah satu, apa ya, narasi yang dibangun oleh orang-orang liberal ya. Bahwa, oke, okay, mungkin bagi mereka, kalau... Kalaupun Kristus tidak bangkit, secara, secara nyata tidak bangkit, mungkin Kristus hanya mati di dunia ini, mereka menganggap itu adalah hal yang biasa. Karena bagi mereka, eh, Kristus itu bisa diambil pelajaran moralnya. Nah inilah yang menjadi apa concern kita, keprihatinan kita bahwa Kita mau bahas apakah ini benar gitu paham yang benar ini kan terlihat terlihat baik terlihat terdengar terdengar baik kalau misalnya Kristus itu misalnya tidak bangkit itu kan itu bisa tetap kita ambil beraljaran moralnya terus bagaimana cara Kristus hidup itu kan ada catatannya nah gitu loh jadi apa ya terus mungkin terlihat terdengar rasional juga gitu jadi kalau orang-orang modern mendengar narasi ini sepertinya narasi yang sangat masuk di logika gitu jadi kan kebangkitan itu kan sangat tidak apa ya rak, sangat tidak masuk akal. masuk akal sulit ditangkap logika kita sebagai orang yang hidup di zaman modern nah itu 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 itu, itu masalahnya problem ya. Lalu ada apa di balik kebangkitan ini? Kenapa ini menjadi sangat penting bagi kita?
0: Nah eh, ini siapa yang menjawab nih? Masalah yang penting atau nggak penting? Ya? Pasti ada pentingnya kan? Karena kita, kita kita Kristen, pasti ada pentingnya kan? Nah pasti tentunya yang harus menjawab adalah
2: tamu spesial kita. Iya, tamu spesial kita <laughs> yang harus uh, sebenarnya menjawab pertanyaan ini ya, karena memang uh, sangat menarik, penting atau nggak penting sih kebangkitan itu? Ya seperti tadi Mas Lukas bilang itu tentang Ya ngambil aja nilai moralnya gitu kan ya, Tapi kan masa kita sebagai orang Kristen ya Kan kita bukan Kristen selubung Jadi kita harus betul-betul menjelaskan <tuk> juga Maksud Harus penting nih kebangkitan Nah tujuannya untuk apa sih ya Mungkin dari Pak Miguel ini Kayaknya keren juga ya Kita akan coba tua, satu, uh, Mendengar dari penjelasan dari Pak Miguel tentang hal ini Silakan Pak
3: Terkait kebangkitan Terkait uh... kebangkitan Memang kebangkitan ini satu hal yang bisa dikatakan unik ya Kalau dibandingkan dengan beberapa agama di Indonesia Atau mungkin beberapa agama di dunia Karena seperti yang sudah disampaikan tadi Kebangkitan orang mati itu memang tampak tidak masuk akal uh, Tapi dalam ajaran Kristen Kenapa orang Kristen itu begitu menekankan perihal kebangkitan Kristus? Karena memang kebangkitan itu punya makna yang penting. Bukan hanya sekedar mereka menyatakan bahwa Kristus bangkit. Buktinya kubur kosong gitu. Bukan hanya itu. Tapi sebenarnya itu punya konsekuensi teologis. Gitu. Punya implikasi-implikasi teologis gitu. Bukan hanya sekedar Kristus... bangkit untuk menunjukkan bahwa dia sebelumnya mati, tapi sebenarnya ada konsekuensi teologis dan sebenarnya ada ada apa namanya ya? semacam hal-hal hal-hal rohani yang bisa kita lihat dalam karya-karya Kristus dalam dalam karya kebangkitan Kristus itu. Jadi sebenarnya ada ada kepentingannya di situ, ada manfaat dan ada ada arti dari kebangkitan Kristus itu.
0: Yeah. Oke so kan ada makna tadi kan saud abang bilang makna ada artinya ada manfaatnya nih kalau orang liberal kan cuma berpikir bahwa ya udah misal nggak bangkit, pun kita bisa ambilnya moralitasnya itu kan manfaat bagi yang nggak nggak misal Yesus nggak bangkit kan nah ini kalau kan ini kan karena kita Kristen kita percaya pada bahwa Yesus adalah itu Yesus tuh bangkit nah manfaatnya apa nih uh, maknanya juga apa nih monggo
1: bapak Lukas Uh, ya, jadi ini saya mulai masuk saja ke pembahasan Alkitab. Ya, kita supaya Iya, supaya jelas ini posisi kita di mana. Jadi ini Rasul Paulus mengingatkan pada kita melalui 1 Korintus 15 ayat 12 sampai sampai sori 17. Saya bacakan ini aja ya, maksudnya nanti teman-teman bisa baca sel selanjutnya. Judulnya menarik ini, sangat uh, saya bisa katakan ini cukup tepat, diberi judul oleh terjemahan baru. Judulnya Kebangkitan Kita. Ayatnya itu bunyinya begini, Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, Bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang dia kami katakan. Bahwa ia telah membangkitkan Kristus padahal ia tidak membangkitkannya Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan maka Kristus juga tidak dibangkitkan Dan jika Kristus tidak dibangkitkan maka sia-sialah kepercayaan kamu Dan kamu masih hidup dalam dosamu Jadi ini secara literal pun sebenarnya ini sudah mengkonter dengan teman-teman liberal, sobat-sobat uh, teman -teman kita yang liberal ini cukup mengkonter mereka dengan clear. Nah, di sini kan karena kalau kita mau telaah kan sebenarnya berarti mereka itu patut kita pertanyakan apakah kita bisa menyebut bahwa orang-orang liberal itu juga bagian dari orang Kristen? karena mereka tidak percaya dengan kebangkitan. Mereka meragukan. Nah, itulah yang yang apa ya? Kita harus kritis dalam hal ini. Karena kalau kita tidak percaya akan kebangkitan maka apa? makna dari iman kita pun hilang. Gitu. Karena Paulus pun mengatakan bahwa sia-sia pemberitaan pemberitaannya gitu kalau kita tidak percaya akan kebangkitan itu. Jadi saya mau apa ya? menekankan bahwa itu tadi Kak, dari kematian dan kebangkitan itu semua harus kita lihat secara utuh gitu. Nah, bagaimana dengan yang lain?
3: Monggo mengenai makna atau manfaat dari kepentingan manfaat dari kebangkitan Kristus. seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Lukas dalam 1 Korintus 5 ayat 12 dan seterusnya menunjukkan bahwa kebangkitan Kristus 1 Korintus 15 yafa 1 Korintus 15 ayat 12 dan seterusnya ya. maksudnya <laughs> itu menunjukkan bahwa kebangkitan Kristus itu membuktikan bahwa memberi manfaat bukan membuktikan ya memberi manfaat pada kebangkitan kita juga Sebenarnya maksud dari tulisan Paulus di sini ingin menunjukkan beberapa hal, beberapa manfaat dari kebangkitan Kristus. Yang pertama bahwa kebangkitan Kristus itu merupakan satu pola yang akan diikuti oleh orang Kristen, yang akan diikuti oleh orang-orang percaya. Bahwa kalau Kristus bangkit dengan tubuh yang baru, maka nanti orang percaya pun akan Dibangkitkan, orang percaya yang sudah mati pun akan dibangkitkan dan diberikan tubuh yang baru Sebagaimana Kristus, itu polanya Dan manfaat yang lainnya Juga uh, kebangkitan Kristus menunjukkan bahwa maut itu Kematian yang sebelumnya Kristus alami itu betul-betul telah dikalahkan Itu kita bisa baca di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke uh, 55 sampai 57 atau bisa kita baca dari ayat 54 lah supaya konteksnya jelas. Ya, ada kutipan di situ, Genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat." Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Di situ Paulus masih sementara pembicarakan tentang Kebangkitan Kristus Jadi kebangkitan Kristus itu betul-betul membuktikan Bahwa kematian Yang telah dialami oleh Kristus Dan telah dialami oleh Kristus Untuk kita semua maksudnya Betul-betul telah selesai Dibuktikan dengan bangkitnya dia Jadi itu manfaat dari kematian Kristus Sebagai pola dan untuk Menunjukkan bahwa betul-betul kemenangan itu Sudah dicapai Nah argumen Paulus di dalam ayat 12 Dan seterusnya tadi yang disinggung oleh Bapa Lukas Itu Membuktikan satu argumen bahwa kalau memang Kristus tidak bangkit, untuk apa kami beritakan ini semua? Nah, manfaatnya adalah, itu sebenarnya manfaatnya untuk mendukung pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus dan para Rasul. Kalau memang Kristus tidak bangkit, uh, hal itu tidak benar-benar terjadi. Untuk apa kami beritakan ini? Untuk apa kami beritakan Injil? Untuk apa kami beritakan Kristus? Sia-sia pemberitaan kami dan sia-sia kalian menjadi percaya. Nah, sehingga Paulus sampai mendaftarkan di situ ada banyak orang yang menyaksikan kebangkitan Kristus Kristus menampakkan diri kepada banyak orang pada saat itu silakan kalau misalnya orang-orang di Korintus mau mengecek silakan ada banyak orang yang masih hidup pada saat itu beberapa orang diantaranya sudah mati tapi masih ada orang yang hidup silakan ngecek kebangkitan Kristus itu membuktikan bahwa uh, Pelayanan yang kami lakukan saat ini memang akan ada gunanya dan bahwa iman yang kalian dapatkan lewat pelayanan kami itu betul-betul iman yang betul-betul punya manfaat kepada keselamatan dan kepada hal-hal lain yang di, dihasilkan oleh Injil. Jadi itu manfaat-manfaat yang dilakukan oleh eh, yang dihasilkan oleh kebangkitan Kristus.
2: Nah ini menarik ya ketika kita sudah tadi mendengar tentang yang namanya tuh manfaat. dari kebangkitan Kristus. Jelas ini membuktikan bahwa Kristus itu memang dia adalah Allah. Dan di sini hal yang menarik lagi ya, ini ada hal yang menarik ini ya. Ketika Yesus itu dia mati dan kemudian dia bangkit. Apakah dia membangkitkan dirinya sendiri atau Allah yang membangkitkan dia? Nah ini eh, pertanyaan yang memang digumuli ya oleh banyak orang tentang hal ini. Nah, jadi itu sebenarnya seperti halnya kisahnya Lazarus. Yang membangkitkan Lazarus yaitu Yesus, nah kalau Yesus mati, dia membangkitkan dirinya sendiri atau dia dibangkitkan? Nah monggo silakan uh, penita Lukas tuh loh.
0: Penita Lukas nih. Nah itu emang banyak orang tanya sih, bahkan ponaanku yang masih kecil itu tanya, Om Om, uh, Yesus tuh dibangkitin atau uh, bangkit sendiri ya? Hmm. Nah itu nanti bisa sama penita Lukas Abdullah gitu. Nah pertanyaan menarik apakah
1: krisis membangkitkan atau dibangkitkan. Jika kita melihat uh, dari ayat ini saja, makanya yang 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 timbul atau yang diungkapkan dengan bahasa Paulus adalah dibangkitkan. Ini menunjukkan suatu hal yang pasif ya tentunya. Apa kata pasif ya. Jadi apa Kristus ini uh, dibangkitkan, tapi kita uh, jangan melihat ini sebagai sebuah apa ya kalimat atau ayat doktrinal, tetapi ini kita kalau mau melihat dibangkitkan atau membangkitkan, eh at, dibangkitkan atau
0: bangkit
1: sendiri, bangkit sendiri kita harus melihatnya dari ayat-ayat lain. Nanti mungkin bisa disampaikan oleh Pak Miguel. Nah tetapi satu hal yang ingin ditekankan oleh Paulus bahwa inilah yang menjadi kepercayaan jemaat di Korintus Inilah yang menjadi kepercayaan jemaat waktu itu Bahwa Kristus memang dibangkitkan Nah kita harus melihatnya juga uh, dibangkitkan ini adalah satu karya yang utuh dari Allah Tritunggal Begitu, jadi nanti mungkin ada pertanyaan kalau dibangkitkan apakah Yesus tidak bisa membangkitkan dirinya sendiri. Nah nanti bisa dijawab dengan dukungan ayat-ayat lain yang akan disampaikan oleh Pak Miguel.
0: Bapak tua, ya.
1: Nah, bisa, ya, Bapak tua. jadi kita juga harus melihatnya satu apa Alkitab secara utuh. lengkap, utuh, secara komprehensif. Gitu. Bisa ditambahkan Pak Miguel bagaimana pendapatnya.
3: Uh, mengenai ayat yang menyatakan bahwa Kristus dibangkitkan, memang karena kalimatnya bentuk pasif dalam katanya di situ, maka kesan yang kita dapatkan bahwa Yesus itu dibangkitkan oleh sesuatu atau oleh pribadi di luar dirinya sendiri, dan kalau Seperti itu maka mungkin saja ada orang yang mengatakan bahwa uh,
0: naturalnya, Yesus
3: naturalnya Yesus itu hilang Yesus bukan Allah jadi dia tidak bisa membangkitkan dirinya sendiri Nah kalau dilihat dari 1 Korintus pasal 15 saja dengan jelas di ayat 4 mengatakan bahwa ia telah dikuburkan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan sesuai dengan kitab suci. Kalau dari ayat itu saja dan hanya terbatas pada 1 Korintus 15, maka ya jelas bahwa Yesus dibangkitkan. Tapi kita tidak bisa langsung mengambil ide doktrinal tentang kebangkitan Yesus itu dari 1 Korintus 15 ini. Karena pertama kita harus menyadari maksud Paulus menuliskan Uh, kata-katanya dalam 1 Korintus 15. Kalau kita baca dari ayat yang pertama di situ akan jelas bahwa Paulus sebenarnya hanya ingin menyampaikan apa yang sudah dipercayai atau apa yang sudah didengar oleh jemaat-jemaat Korintus. Jadi ini Paulus hanya sekedar menyatakan fakt menyatakan fakta-fakta tentang ajaran yang sudah didengar Oleh jemaat Korintus dan ajaran yang sudah sampai juga padanya. Jadi ini semacam satu kita katakan tradisilah yang sudah disampaikan pada, pada Paulus dan sudah didengar oleh jemaat-jemaat Korintus. Bahwa faktanya, realitanya adalah Kristus dikuburkan dan realitanya Kristus dibangkitkan. Kalau ini hanya sekedar laporan realita, ketika kita misalnya coba kita posisikan diri sebagai orang yang... Uh, <tuh> Melihat kebangkitan orang mati Apakah kita akan menyatakan bahwa dia Dia membangkitkan dirinya sendiri Tidak mungkin Sebagai Orang biasa dalam pandangan manusia normal Kita akan menyatakan bahwa dia dibangkitkan Karena yang kita lihat Yesus itu sebagai manusia Gitu Apa Manusianya kita akan menyatakan bahwa dia, dia dibangkitkan dari antara orang mati Dengan pemikiran bahwa Allah membangkitkan dia Itu pemikiran yang umum sekali Dan wajar untuk pemikiran, pemikiran seperti itu Sehingga dengan kepercayaan seperti itu adalah wajar Kalau tradisi yang kemudian disampaikan pada Paulus Berita yang didengar oleh jemaat di Korintus adalah Berita yang normal Yesus dibangkitkan dari antara orang mati Jadi Paulus hanya sekedar menyatakan realitanya bahwa Yesus dibangkitkan. Paulus tidak, tidak, di sini Paulus tidak bermaksud untuk membuktikan kebangkitan itu. Tidak, dan Paulus tidak tidak ingin Membangun satu doktrin tentang kebangkitan Di sini, tidak, Paulus ingin menyatakan Adanya realita tentang Kebangkitan Yesus, sehingga di situ Sekali lagi saya katakan kan Disitu Paulus sampai menyatakan, kalau kalian Tidak percaya, tanya kepada orang-orang yang masih Saksi mata yang masih hidup itu Karena dia ingin menyatakan realita, bukan Menyatakan masalah doktrin nah, Itu mengenai uh, 1 Korintus pasal 15 Kalau kita mau menyatakan Membahas secara khusus tentang Apakah Yesus membangkitkan dirinya sendiri atau Yesus dibangkitkan oleh, oleh pihak lain di luar dirinya. Maka itu membuktikan dukungan dari ayat-ayat kitab suci yang lain. Kalau kita membaca di dalam uh, beberapa ayat seperti Roman 8 ayat 11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan seterusnya. Maka disitu jelas Paulus yang menulis surat Roma mengatakan bahwa Yang membangkitkan Yesus adalah roh kudus. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Itu yang pertama. Tapi kalau kita baca dalam Yohanes pasal 10 misalnya. Yohanes pasal 10. ayat 17 sampai 18 Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali dan juga dalam Yohanes 2 ayat 19 sampai 22 ketika Yesus bersoal jawab Dengan beberapa orang di situ Yesus mengatakan rombak bait Allah ini dan dalam tiga hari Aku akan mendirikannya kembali. Dalam ayat-ayat setelah selanjutnya Yesus akan uh, uh, keterangan dari Injil Yohanes menyatakan bahwa bait Allah yang dimaksudkan itu adalah tubuhnya sendiri. Jadi kalau kita mau uh, mengerti ide Yesus bahwa rombak bait Allah ini dan dalam tiga hari Aku akan menderikannya kembali berarti sama saja Yesus menyatakan bahwa silakan kalian bunuh saya dan dalam tiga hari saya akan bangkit kembali. Saya akan menerikan kembali artinya saya akan membangunkan atau membangkitkan diri saya kembali. Nah, Di situ jelas bahwa Yesus membangkitkan dirinya sendiri menurut catatan dari Injil Yohanes. Tapi kalau kita lihat dalam catatan Kisah Para Rasul misalnya Kisah Para Rasul 3 ayat 15 demikianlah ia maksudnya Yesus pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh. tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Allah di situ maksudnya Allah Bapa. Jadi kalau kita lihat dari rentetan ayat tersebut maka jelas bahwa dalam kebangkitan Yesus Kristus itu ada banyak pihak yang berperan. Allah Bapa membangkitkan Yesus, Roh Kudus juga membangkitkan Yesus dan Yesus juga membangkitkan dirinya sendiri. Kalau kita dalam konsep kekristenan kita katakan bahwa Allah Tritunggal bekerja sama dalam hal kebangkitan Yesus Kristus semua pribadi Tritunggal bekerja dalam kebangkitan Yesus Kristus Nah itu itu kalau kita mau melihat secara doktrinalnya secara umum tapi kita tidak boleh mengharapkan hal doktrinal itu disampaikan oleh Paulus dalam 1 Korintus 15 karena maksud Paulus bukan membahas hal doktrinal di situ tapi hanya menyatakan realita berdasarkan berita yang sudah disampaikan
0: Oke terima kasih Bapak tua nah ini ada satu, satu pertanyaan yang menarik nih Nah ini, 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 tunggu-tunggu pertanyaan ya Jangan kaget dulu nih, jangan kaget dulu Nah pertanyaannya adalah uh, Penebusan dosa itu, itu, itu dimana sih? Di kebangkitan, kan ada yang ngomong bahwa ketika kebangkitan terjadi penebusan Ketika kematian itu penebusan sudah ada Nah itu yang, itu yang benar gimana sih? Ini siapa nih yang mau jawab nih, Bapak Lukas atau?
2: Kanya Lukas,
0: oh Untuk Lukas ya. Ini, ya Untuk kali ini, Lukas Ya, gimana Lukas?
1: <laughs> ya, oke.
0: Okay. Ini jawaban dari saya
1: ketika menjawab, uh, di mana posisi tadi apa? Kematian? Karya, karya penebusan uh, itu di mana? Oh, karya penebusan itu di mana? Oke. Okay. Ya. Karya penebusan itu jelas bahwa ketika apa Kristus kayu salib, dia mengatakan, selesai finish nah disitulah karya penebusan itu selesai maksudnya disitulah Yesus menyelesaikan karya penebusannya hanya saja ketika Yesus bangkit maka ini adalah suatu bentuk apa ya bahwa mungkin bahasa kerennya tuh sudah diverifikasi, jadi dalam karya Allah Tritunggal itu Bapa sudah menerima karya penebusannya, jadi jadi kita lihat lagi apa ya karya keselamatan secara utuh di Perjanjian Lama kita melihat bahwa Adam yang pertama itu tidak mampu memenuhi tuntutan dari Allah untuk melaksanakan ketaatan secara penuh. Tapi dia tapi kan kita ketahui bahwa Adam yang pertama itu gagal. Nah, kemudian ada Adam yang kedua yaitu Yesus. Dia mampu taat hingga mati di kayu salib. Nah, ini adalah uh, suatu bentuk ketaatannya itu Ya benar-benar sampai utuh sampai mati di kayu salib dan kebangkitannya itu adalah bahwa kematiannya di kayu salib itu sudah diterima sudah apa ya e, ya sudah diterima sudah diterima oleh Bapa gitu. Mungkin Bapak Mikuil bisa menambahkan
2: Ini memang seru ya memang Kalau memang Yang tadi sudah dijelaskan oleh pendeta Lukas ini Sangat menarik iya, ya ini mungkin memang. bisa
0: disayang Maksud Bapak Lukas uh, Kayak apa, Karya keselamatan ketika Yusno mau Tetelestai itu udah selesai yeah. Kebangkitannya itu kayak Mungkin bahasa kerennya diverifikasi atau diaminkan nah gitu. itu ada
2: verifikasinya ya ya, ya. ya. ya, ya ini aminkan, gitu. hal ini akan dipertegas lagi
1: ah, ah. Dipertegas lagi.
2: dan akan dijabarkan ah. nah oleh teman kita saudara kita Pak Miguel ya
3: ah, jadi mengenai pertanyaan tentang apakah karya penebusan Kristus itu ada pada saat kematian atau pada saat kebangkitannya. Nah, seperti yang sudah tadi disampaikan oleh Pak Lukas, saya rasa sudah sangat jelas itu bahwa ya sederhananya memang begitu. Ketika Yesus mati, ya sudah terjadi penebusan. Nah, terjadi penebusan dan kebangkitan Yesus itu sebagai verifikasi ya verifikasi dari Allah Bapa bahwa penebusan itu telah diterima sederhananya memang seperti itu Nah tapi kalau kita mau mau melihat mau melihat uh, pertanyaan itu sebenarnya ini pertanyaan yang punya banyak perspektif di dalamnya karena kita harus mendefinisikan lagi ini apa namanya? Yang, yang dimaksudkan dengan karya penebusan di situ itu yang mana karena masing-masing orang pasti akan memiliki sudut pandang sendiri gitu kalau yang kita maksudkan bahwa karya penebusan itu bahwa <coughs> Yesus telah selesai membayar semua hutang dosa ya cukup kita berhenti pada saat kematian selesai nah, kalau seperti itu tapi kalau orang berpikir bahwa karya penebusan itu adalah, Uh, Yesus menebus dan memang harus ada bukti Penebusan itu selesai Maka kita harus melangkah lebih jauh bahwa Selesainya pada saat kebangkitan Karena membutuhkan bukti Kalau perspektifnya seperti itu uh, Karya penebusan Kristus itu seperti gini uh, Ketika Yesus Menderita di kayu salib Kemudian setelah itu berkata Tetelestai semuanya selesai Kemudian mati sudah pada saat itu Yesus betul-betul menjadi korban. Kita kan sering kali mendengar ungkapan Yesus itu anak domba Allah yang dikorbankan. itu Yesus menjadi korban, korban penghapus dosa, sudah selesai di situ. Korbannya sudah di, sudah sudah di sudah ada, korbannya sudah mati dan sebagaimana gambaran-gambaran dalam perjanjian lama kalau korbannya mati sudah selesai penebusannya telah selesai di situ. Tetapi kemudian di dalam Kematian Yesus itu kemudian beberapa hari ke, beberapa hari setelahnya Yesus bangkit. Ini untuk menunjukkan bahwa satu kematian Yesus yang sebelumnya terjadi itu betul-betul adalah kematian untuk orang lain. Kalau Yesus terus-terus mati di dalam kubur, maka mungkin saja secara teologis orang akan berpikir begini: Oh dia mati untuk dosanya sendiri, dia mati karena dosanya sendiri. Nah, kebangkitan dia dari antar orang mati menunjukkan adanya perkenanan Allah terhadap Yesus sebagai orang yang benar, sehingga kematian Yesus itu betul-betul bukan karena dosa Dia sendiri, bukan bukan karena dosa Yesusnya, bukan, tetapi karena orang lain yang ia gantikan, ha, seperti itu. Sehingga kebangkitan Yesus itu membawa satu satu apa ya Maya, keyakinan bahwa betul-betul Yesus menebus orang-orang selain dirinya, gitu, dan bahwa dirinya benar, tidak ada salah. Nah, jadi kita bisa katakan secara sederhana bahwa kematian Yesus itu betul-betul menebus Tetapi kebangkitannya menunjukkan perkenanan Allah bahwa Yesus itu benar Dan bahwa kematiannya untuk menetangkan manfaat bagi orang lain Bukan, bukan karena kesalahan Yesusnya Kemudian kita juga bisa melihat bahwa uh, kebangkitan Yesus Kebangkitan Yesus itu uh, menjadi satu Tanda bahwa Kematian yang sudah dialami oleh Yesus itu telah selesai nah, Kematian yang sudah Dialami oleh Yesus itu uh, Telah selesai Hukuman dosa itu Maut menurut surat-surat Yang disampaikan oleh Surat-surat uh, yang ditulis oleh Rasul Paulus Hukuman dosa adalah maut Kalau begitu ketika Yesus sudah mati Menggantikan Manusia dan dia sudah mengecap maut itu nah, Maka setelah itu untuk menunjukkan bahwa penebusan itu betul-betul telah selesai Maka dia harus bangkit Menunjukkan bahwa maut itu betul-betul telah selesai Karena yang ingin Yesus bereskan itu kan maut Di 1 Korintus 15 ayat yang terakhir 57 itu maut yang telah dikalahkan Kalau betul-betul Yesus telah selesai menebus dan maut sudah dikalahkan Tandanya adalah Yesus harus bangkit Sehingga dari situ kita bisa melihat kebangkitan Yesus itu punya banyak aspek di dalamnya. Punya banyak-banyak poin yang perlu kita perhatikan di dalamnya. Bukan hanya mencakup bahwa itu terkait penebusan, tidak. Ada-ada banyak hal yang bisa dibahas di dalamnya, di dalam kebangkitan Yesus itu. Sederhananya saya bisa berkata bahwa penebusan Yesus itu sudah terjadi pada saat kematiannya Tetapi kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa penebusannya betul-betul telah berhasil Dan bahwa Allah betul-betul uh, telah berkenan pada persembahan korban Yesus itu Dan bahwa maut betul-betul telah dikalahkan Sehingga uh, secara umum secara komprehensif maka penebusan itu selesai pada saat kebangkitan Yesus Kristus selesai itu bukan selesai maksudnya terjadi dan fix tidak maksudnya selesai artinya bahwa sudah terjadi dan mendapatkan pengesahan nah, pengesahan dari Allah.
0: Nah ini ini adalah salah satu topik yang sangat menarik bahwa pembahasannya sangat menarik bahwa Kebangkitan itu tidak bisa dipisahkan dari kekristenan juga ini, bahwa itu adalah salah satu bukan salah satu inti sih, tetapi itu adalah inti dari kekristenan juga. Palusan juga ngomong nih bahwa kekristenan akan sia-sia, kepercayaan kekristenan akan sia-sia nih kalau kalau Kristus nggak bangkit. Selain itu, penebusan Kristus itu tidak bisa dipisahkan antara kematian dan kebangkitan. Tentunya kematian dan kebangkitan itu benar-benar menunjukkan bahwa Penebusan Yesus adalah sangat sempurna. Itu sih dari yang bisa kami bahas. Dari kami, Reform Jawa, dan Bang Miguel. So, see you next time. And God bless you. Gusti Berkahi, Love you.